0: Привет! Подкаст «Виталик в огне» Этот эпизод по мотивации на продаже Какие эмоции и мысли возникают у вас, когда вы слышите слово «мотивация»? Что-то приятное, может быть, воодушевляющее или неприятное? Такое тоже может быть, и я тому пример У меня слово «мотивация» вызывает э, какое-то чувство брезгливости. Пассивно. Само состояние замотивированности мне, конечно, нравится. Его приятно переживать, и оно у меня часто сопровождается предвкушением от э, результата той работы, которую я намерен сделать. Что мне в мотивации, как в состоянии, не нравится, это то, что обычно на нем все и заканчивается. Мотивация сама по себе уже сопровождается приятными эмоциями, которых часто бывает достаточно. Можно быть хоть миллион раз замотивированным начать бегать, но так этого и не сделать, а остаться просто при этих замечательных мыслях о том, что вот-вот и скоро в жизни появится новая здоровая привычка. Так что для себя я сделал вывод, что даже самое сильное состояние мотивации легко может остаться без каких-то ощутимых последствий, и не стоит на нее рассчитывать как на основной ресурс для того, чтобы начать что-то делать. Поэтому, когда мне в интернете попадается какая-нибудь мотивирующая цитатка, она меня скорее бесит. Еще сильнее у меня подгорает от того, что существуют персонажи, и их немало, которые зарабатывают деньги, вводя людей в состояние этого мотивационного транса. Мне это не нравится, потому что, собирая вокруг себя множество сторонников, они поддерживают живым этот миф, что мотивации может быть достаточно для того, чтобы начать новую жизнь. В свое время я и без их помощи обжегся об это заблуждение. Понимаете, быть замотивированным так приятно, что легко увлечься созданием именно этого состояния, забыв про настоящие дела. Это со мной и произошло. Я придумывал множество различных проектов и всегда был очень замотивирован начать их делать. Но когда доходило дело до реализации, мотивация куда-то пропадала. В итоге дело оказывалось заброшенным, а я ходил расстроенным до тех пор, пока не придумаю чего-нибудь новенькое, что снова вернет меня в это состояние замотивированной эйфории. И когда я вижу, что люди еще и деньги на этом делают, у меня происходит возгорание. Так что встречайте мое разоблачение мотивации на продажу в интернете и офлайн. В интернете распространение мотивации заняты все. От мало до велика. От больших блогеров до маленьких, от коучей, некоторых психологов до просто знаменитых людей. И даже бизнесов. Мне недавно на глаза попалась реклама целого приложения, которое должно мотивировать своих пользователей в течение дня. К рекламе прилагалась парочка скриншотов с мотивирующими цитатами. Вот одна из них. Don't let idiots ruin your day. Не позволяй идиотам испортить тебе день. Пожалуйста, оцените по шкале от 1 до 10 полезность данного совета. Создатели приложения показали его в рекламе. Но ведь это совершенно, абсолютно бесполезный набор слов, который ничего не значит и никак не помогает избежать того, что идиоты вмешаются в твой день и его испортят. Ну вот какие идиоты? Кто они? Как конкретно мне им противостоять? Откуда на это взять силы? А вдруг я боюсь конфликтов? А что, если я сам идиот, который этот собственный день и разрушает? Что тогда? Как мне помешать себе? Может быть, с кровати не вставать? Но тогда, наверное, день точно будет ни о чем. Поэтому я не знаю, чего можно делать в этом приложении, кроме как убивать время, читая цитатки. Но нам этот продукт преподносит как полезный, хотя, по сути, приложение могло бы ограничиться всего одной фразой, которая каждый день имела бы реальное значение. Сегодня не умри. Вот это красиво. Красота-то какая! Лепота. В инстаграме множество аккаунтов занимаются тем же самым. Я думаю, что причина нападения на цифровое пространство этой пушистой армии тьмы с нулевым содержанием людям надо, чтобы вы на них подписались. Но ведь хочется добиваться этого минимальными усилиями, а мотивационный контент делается секунд примерно за 14, зато дает иллюзию, будто вы потребляете что-то полезное. Но стоит обратить чуть больше внимания на то, что именно написано в этих цитатах, Станет понятно, что никакой пользы тут нет. Максимум, чего с их помощью можно добиться, это потыкать тупой иголочкой на вашу ментальную точку G и получить быстрое удовольствие, которое не стоит путать с пользой. Теперь давайте выйдем в офлайн, где на отчаянном желании людей жить счастливую жизнь делаются большие деньги. Появилось множество инфобизнесменов, или по-другому их еще называют инфо-цыгане, чей главный товар – это как раз пустая мотивация. Успешны. Они представляются успешными предпринимателями, готовыми поделиться секретами своего успеха. Естественно, за деньги. Их легко вычислить, потому что практических советов от них ждать не стоит. Никто из них не расскажет, как вести бухгалтерию или выстраивать рабочие процессы, или, например, следить за выполнением дедлайнов всей команды, как они расскажут о том, откуда у них на самом деле первый бизнес, если у них, конечно, он есть. Вместо конкретики они будут предлагать вам абстракцию – мышление успешного предпринимателя. Что, кстати, тоже неправда. Мыслить они не учат, они делают другое. Человек приходит к ним на шоу, где ему чешут мозг историями успеха и уверяют, что если он будет мыслить так, как ему вот сейчас говорят – все у него получится. Если у него на этот счет есть сомнения, их, конечно, никто не будет разбирать по существу, а предложит просто не сомневаться в себе. Не надо. Не надо ждать, не надо ждать, что я вам скажу что-то, что сделает вас успешными людьми. Просто будьте ими! Собачка говорит «гав-гав», птичка говорит «чик-чирик». А я вам говорю «будьте успешными!» После шоу, когда развеяны все сомнения, человек с задором возвращается обратно в мир. Чувствует он себя здорово, только есть одна проблемка. В нем самом за это время ничего не поменялось. Скоро эффект бодрости пройдет, и он вернется обратно ко всем своим страхам и неуверенности. Такая мотивация работает прямо как выпивка. И недаром люди на нее плотненько так подсаживаются. Ну вот я привел пару примеров того, как мотивация продается. Сейчас хочу поговорить о том, как она покупается. Наверняка вы будете со мной согласны, что люди предпочитают простые решения сложных задач. Люди так легко несут деньги подобным организациям и тренерам, потому что отдавать деньги на самом деле нетрудно. Сейчас это вообще делается за один клик. При этом, чтобы в жизни в том или ином деле преуспеть, нужно все-таки постараться. Придется постоянно оказываться в тех ситуациях, в которых тебе быть некомфортно. Ну, например, когда для дела очень важно продавить свою позицию. А я могу точно вам сказать, это для многих проблема. Не верите, проведите опрос среди друзей. И, конечно, гораздо удобнее просто купить билет на шоу, после которого ты выходишь в мир, готовым к счастью. Так покупается безответственность. Мне в голову приходит метафора, что это такая покупка обезболивающего, только не физической боли, а какой-то экзистенциальной. Но в качестве примера покупки безответственности подойдет как раз физическая боль. Вот смотрите, человек целый день сидит за компьютером и почти не двигается. В результате этого у него начинает болеть спина. Любая часть тела начнет болеть, если ее долго держать в неудобном положении. Чтобы исправить ситуацию, достаточно будет гулять 4 раза в неделю минут по 30-40. Но тут он видит рекламу мази, которая устраняет боль в спине гораздо быстрее, в течение нескольких минут. И, конечно, он ее с удовольствием приобретет. Shut up and take my money. Ему не так хочется разбираться со здоровьем и уж тем более вписываться в какие-то ежедневные ритуалы, которые еще и требуют времени. Ему надо просто боль убрать. Тут у него готовое решение, которое можно купить, и как будто бы больше ни с чем не надо будет разбираться. Ну, разве что, когда мать закончится, придется купить еще одну, а потом еще одну. Ведь причина боли в спине никуда не денется. Так и с мотивацией на продажу. Ее дурманящий эффект, конечно, на время заслоняет с собой экзистенциальный ужас, но никак не работает с причинами его появления. Чем жизнь или планы на нее сложнее, тем большего человека требуется конкретных действий. Причем последовательных. И вот здесь у воодушевляющей мотивации как раз-таки проблемы, потому что она не дисциплина. Она имеет свойство заканчиваться даже тогда, когда дел осталось еще много. В качестве завершения я бы хотел сказать, что в вопросе мотивации мне кажется важным отдавать себе отчет. А это дело меня так зажигает? Или мне просто нравится это возбужденное состояние? Ведь в нем легко зависнуть и начать тратить время и усилия на поддержание этого состояния, вместо того, чтобы сконцентрироваться на каких-то конкретных шагах решения вот вашей жизненной ситуации. Если все это вы знали и раньше, поздравляю! Покажите этот подкаст тем, кто не знал. Еще услышимся, и огонь свой не теряйте!